0: Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen, lieber Cypreneur. Schön, dass du wieder dabei bist und vielen lieben Dank, dass du meinen Podcast ausgewählt hast, dass du Cypreneur wieder eingeschaltet hast und heute meine Stimme wieder in dein Ohr lässt. Ich freue mich ganz besonders und ich möchte dir heute ein tolles Interview präsentieren. Dazu gleich, vorher noch ein ganz kurzes Update, wie es bei mir weiterläuft. Ich bin gerade mega im Stress, deswegen es sind jetzt gerade 23.45 Uhr abends an einem Montagabend, an dem ich noch das Intro aufnehme, nachdem ich das Interview mit Reto schon in den letzten Tagen geführt habe und ja, bei mir sind die Tage im Moment einfach super lang, dadurch, dass der Launch von Mastermind-Groups bevorsteht. Da werden noch die letzten Sachen vollendet und dann geht es da mit Vollgas rein und wir öffnen wieder die Tore für neue Masterminds. Ich hoffe, dass du entspanntere Tage derzeit hast und trotzdem an deinen Zielen weiterarbeiten kannst. Wenn du noch ganz am Anfang stehst und vielleicht noch überlegst, was denn überhaupt eine passende Idee sein könnte, wie du starten könntest, dann habe ich heute ein Wirklich super interessantes Interview für dich. In der Vergangenheit haben wir oft über Amazon als Verkaufskanal gesprochen und wie man auf Amazon ein Business aufbauen kann. Heute beschäftigen wir uns auch mit E-Commerce und wir genießen auch bei diesem heutigen Geschäftsmodell die Vorteile, dass wir uns um Versand und Verpackung nicht selber kümmern müssen. Aber wir gehen heute nicht auf Amazon, sondern heute erfährst du, wie du in drei ganz einfachen Schritten ein T-Shirt-Business aufbauen kannst und dort wirklich deine ersten Produkte innerhalb von weniger Stunden fast schon verkaufen kannst und das mit nahezu minimalem Aufwand, was das Investitionsvolumen angeht. Du musst nicht viel Geld ausgeben im Voraus, auch hier wieder, genau wie beim Amazon-Business, natürlich solltest du einen rechtlichen Rahmen dafür haben und natürlich macht es Sinn, auch im Voraus zu schauen, wie du all das gesetzlich und auch steuerlich regelst. Aber wenn du dich dann entschlossen hast und vielleicht sogar schon dein Unternehmen gegründet hast und dein Gewerbe angemeldet hast, dann schnall dich an. Heute erfährst du von Reto Stuber, einem Schweizer, der in New York mittlerweile lebt, wie du wirklich innerhalb kürzester Zeit mit dem T-Shirt-Business deine ersten Euro verdienen kannst. Und auch ich habe es schon getestet, bei mir hat es damals überhaupt nicht funktioniert und deswegen bin ich heute mega interessiert daran, dass Reto uns verrät, wie es denn wirklich funktioniert, was bei mir vielleicht schiefgelaufen ist und wie du es richtig angehen kannst, damit es am Ende auch funktioniert. Die Folge ist heute wirklich voll geladen mit Informationen und einem Schritt-für-Schritt-Anleitung hin zu einem eigenen T-Shirt-Business. Reto hat es vorgemacht, er hat über 24.000 Euro innerhalb kürzester Zeit damit verdient und heute zeigt er uns, wie er das gemacht hat. Herzlich willkommen, lieber Reto, hier im Sidepreneur-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dich heute zu Gast zu haben. Und ähm, ja, wenn du magst, stell dich doch mal gerne einfach den Zuhörern äh, vor. Dann
1: erfahren sie direkt von dir, was du so alles machst und wer du bist und wo du gerade lebst. Mach ich gerne. Hallo Michael. Hallo an die Leute da draußen. Wer ich bin, was ich mache, ja, ich bin der Reto, ich lebe in New York und ich mache eine Menge im Internet. Ich will es mal so auf den Punkt bringen. Ich bin vor ein paar Jahren, habe ich ein Green Card gewonnen, bin dann äh, hier rübergezogen und habe mir gedacht, ja, was willst du jetzt? Ja, was was du mit deinem Leben an? Und ich habe dann gemerkt, für mich ist einfach wichtig, ich will mit Menschen zu tun haben, mit dem Internet und mit dem Schreiben. Das waren so die drei Dinge. Ja, und so ist dann eigentlich äh, mein Business gewachsen, entstanden und die einzelnen Bereiche, die wir da haben, sind verschiedene Online-Projekte, also verkaufen Produkte, verkaufen Software, Infoprodukte. Aber ich habe auch einen Verlag und damit habe ich gestartet vor ein paar Jahren. Und da haben wir jetzt etwas über 100 Autoren und ungefähr 10 Brands, wo wir eben verschiedene Bücher rausbringen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, heute haben wir ein anderes Business im Fokus und zwar das T-Shirt-Business. Genau, ja. Genau und äh, ja, da werden wir nachher gleich drüber sprechen. Genau, ja. So habe ich
0: dich nämlich quasi im, im Internet gefunden oder bin so auf dich aufmerksam geworden. Ich glaube, es war so ja Anfang letzten Jahres, so Anfang 2015, als ich einfach geschaut habe, was kann man denn nebenbei. Also ich bin da immer so ein äh, experimenteller ähm, Typ, der ge gerne einfach mal was ausprobiert, war mit dem Podcast so, war damals dann fast zu einer gleichen Zeit. Ich glaube, ein bisschen davor war es eben auch dieses T-Shirt-Business. Ich habe in den USA oder aus den USA davon gehört und ähm, ja, wenn man T-Shirt und ähm, T-Shirt Business eingibt, ich glaube, dann kommst du da ganz, ganz schnell bei Google und vor allen Dingen auch bei Facebook. Und so habe ich äh, dich gefunden. Ähm, dann standen wir mal kurz äh, auch per Facebook in Kontakt und da dachte ich mir, dass das doch jetzt eigentlich eine super Möglichkeit ist, einfach mal mit dir zu quatschen. Ähm, ja, äh, und dann natürlich können wir gerne nachher auch nochmal auf die Story mit den USA eingehen. Mhm. Aber ich glaube, das T-Shirt-Business, das interessiert den Zeitpreneur, der gerade zuhört, sehr, sehr, ähm, sehr sehr, stark. Weil ich glaube, dass das ein, ein tolles Business ist, was man nebenberuflich eben aufbauen kann. Und ähm, ich überlasse dir einfach mal so in, in zwei, drei Sätzen dem Zuhörer doch mal zu erklären, was denn das T-Shirt-Business genau ist.
1: Mhm. Ja, ist eine gute Idee, dass wir mal sozusagen äh, damit starten aufzuzeigen, was man überhaupt macht im T-Shirt-Business. Also grundsätzlich, es geht darum, T-Shirts an passende Zielgruppen zu verkaufen. Das ist sehr einfach gesagt. Und das Coole dabei ist, dass du die T-Shirts on-demand drucken lassen kannst. Das heißt, du musst kein großes Investment in irgendwelche Druckpressen oder so machen, sondern es gibt Anbieter, die das für dich übernehmen. Das heißt, das Einzige, was du tun musst, ist eine gute Idee haben, ein gutes Design machen und dann die richtigen Leute finden, die das kaufen wollen. Und der Rest wird dann eben von den Partnern übernommen. Und das finde ich das Schöne an dem Modell. Ja, Du musst da nicht irgendwie wahnsinnig viel investieren, sondern du kannst ohne großes Risiko ausprobieren. Wenn es klappt, super. Wenn nicht, dann gehst du einfach zum Nächsten.
0: Mhm. Ja. Ähm Genau das fand ich eben auch das Spannende, dass man eben nicht alle Schritte ähm, alleine machen muss, nämlich diese Produktion, Lagerung, Versand. Das sind ja meist die, ich sag mal, auch so ein bisschen nervigen äh, Aufgaben, die man dann als Zeitpreneur erledigen müsste, abends noch zur Postfiliale fahren.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, trotzdem würde ich mal gerne deine Meinung hören, weil ich da so einen riesen Hype drum erlebt habe, äh, jetzt so Anfang letzten Jahres. Genau, ja. Würdest du sagen, das ist ein Hype und und oder, ist es, oder kann es dann auch ein nachhaltiges Business werden? Hast du vielleicht sogar Erfahrung, dass jemand da jetzt vielleicht auch
1: schon seit über einem Jahr von lebt? Absolut, ja. Also ich habe es übrigens genau gleich gesehen. Ich habe das auch in den USA hier von ein paar bekannten Online-Marketern gesehen, dass die eben sehr erfolgreich T-Shirts verkaufen und habe dann gesagt, nee, das ist nichts für mich, weil ich will mir Assets aufbauen, eben mit dem Verlag, wir bauen Bücher auf und, und so weiter. Ich will nicht was Kurzfristiges machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, du baust dir ja auch Assets auf mit den T-Shirts. Du hast ja Designs, die du auf andere Plattformen bringen kannst. Du baust dir Facebook-Seiten für verschiedene Zielgruppen auf. Du hast Retargeting-Listen, ja, um es ein bisschen technischer noch zu sagen. Also du hast eigentlich schöne schöne Bausteine, mit denen du dann auch was machen kannst. Und so haben wir gedacht, ähm, ja, lass uns das mal versuchen. Und wir, das ist mein Partner Sebastian, der ist sehr stark involviert in, in diesem Geschäft auch, und wir haben gemeinsam eine Seite aufgebaut, eine Hundeseite auf Facebook, die hat irgendwas über 60.000 Fans jetzt. Und wir haben gedacht, komm, lass uns mal so ein T-Shirt dort draufstellen und schauen, was passiert. Und das erste Shirt, das, das lief so, so knapp. Ja. Also wir haben irgendwie nicht ganz 50 Stück verkauft und das wurde dann gedruckt und so. Und dann beim zweiten Shirt ging es richtig ab und wir haben gemerkt, hey, da sind wir wirklich etwas auf der Spur, das funktioniert. Ja, und so sind wir dann einfach ein bisschen tiefer in die Materie reingekommen und ich muss sagen, ich bin ich bin sehr froh, äh, ja, habe ich da letztlich doch auf mein Bauchgefühl gehört und gedacht, la, lass es mal versuchen, ja, und schauen, was dabei rumkommt. Okay, Ja,
0: super. Ähm ist denn, vielleicht greifen wir da schon ein bisschen vorweg, weil ich gerne nachher nochmal mit dir genau über die Schritte sprechen würde, aber ähm, ist denn so eine 60000 Fan starke Facebook-Gruppe ja eine Voraussetzung oder so, hm. so ein ähm, Start-asset, was
1: ich brauche, um da erfolgreich zu sein? Nein, ist es nicht. Und gut, dass du das ansprichst, ja, nicht, dass da der Eindruck entsteht, man, man muss schon was mitbringen, um in diesem Business zu starten. Wir haben das einfach dort gemacht, weil wir das schon hatten. Ja, das, das war eigentlich der, der Vorteil, um es einfach mal auszutesten, ohne irgendwie große Anzeigen und so investieren zu müssen. Aber du brauchst, du brauchst keine, keine Facebook-Seite, du brauchst eigentlich noch nichts Bestehendes. Weil letztlich, äh, das Modell geht dann so, dass du über Facebook-Anzeigen die passende Zielgruppe ansprichst und denen eben das T-Shirt dann schmackhaft machst. Also das ist eigentlich der Clou, dass du über Facebook Anzeigen die richtigen Leute ansprichst und dann brauchst du keine bestehende äh, Fan oder sonstige Zielgruppe.
0: Okay. Ja, und jetzt hast du ja äh, damit schon sehr, sehr äh, gute Erfolge geleistet, mhm. äh, schon quasi erfahren und ähm, die zeigst du ja auch äh, auf, auf deiner Webseite. Ähm, was würdest du denn insgesamt sagen? Was sind so die Potenziale? Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht landabhängig ist, also kenn, äh, siehst du da Unterschiede in Deutschland äh, und du bist ja auch in den USA, dass da einfach unterschiedliche Marktgrößen sind, also ich kenne es von Amazon FBA, was auch gerade hier in Deutschland stärker wird, aber da ist der amerikanische Markt, wie ja bei, bei so vielen im Internet, einfach viel, viel weiter. Wie mhm. ist das im T-Shirt-Business, gibt es da auch Unterschiede?
1: Ich denke schon, ja, also ich glaube, der, der amerikanische Markt der ist halt ein bisschen gesättigter. Das heißt, du kannst nicht mit einem schlechten Design kommen, weil es einfach schon andere Leute gab, die mit einem guten Design Erfolg gehabt haben. Also du musst da wirklich, ja, musst einfach tolle Designs an den Start bringen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, jeder hat wie viele T-Shirts zu Hause? Also das ist nicht ein Markt, der der irgendwie äh, austrocknet oder so, sondern wenn du, wenn du hochwertige Sachen lieferst, dann, dann kannst du die überall verkaufen. Und das machen wir auch, ja, wenn wir ein erfolgreiches Design in Deutschland haben, zum Beispiel, dann nehmen wir das äh, und bringen das auf den französischen Markt oder auf den italienischen und so weiter. Also, und das ist dann auch das Schöne, ja, wenn du etwas hast, das funktioniert, dann ist es oftmals so, dass es auch in anderen Märkten funktioniert. Nicht immer, aber oftmals hast du schon eine gute Voraussetzung dann. Mhm. Genau, also, ja, okay. ich finde, das ist wirklich, macht eigentlich Spaß so, ja, dass du, das Ding einmal machst und wenn es läuft, dann kannst du skalieren auf verschiedene Märkte, aber auch auf verschiedene Plattformen. Da sind wir jetzt gerade dabei, du kannst es dann auch bei Ebay einstellen oder bei Amazon oder bei Etsy oder was auch immer.
0: Okay, das äh, wird spannend. Ja, <lacht> vor allen Dingen, du hast jetzt schon mal so zwei, drei Bausteine, die ich da jetzt so raushören äh, konnte, äh, genannt. Für den Zeitpreneur, der jetzt äh, noch gar keinen Berührungspunkt mit dem T-Shirt-Business an sich hat. Wie würdest du, weil du auch äh, bei dir Du hast ja äh, die tolle Domain und äh, T-Shirt-Formel.com. Mhm. Ähm, da beschreibst du es so ein bisschen oder vielmehr eigentlich auch sehr, sehr ausführlich. Also kann ich jedem empfehlen, da mal drauf zu gehen. Werde ich auch verlinken. Kommen wir aber auch später nochmal zu. Mhm. Aber da redest du von einem System. Und ich habe jetzt so zwei, drei Bausteine entdeckt mit Facebook-Anzeigen, mit, ähm, ja, mit verschiedenen Designs und so. Wie würdest du das System hinter diesem T-Shirt-Business ähm, beschreiben? Das heißt, ja, was gehört alles dazu und wie kommt man dann wirklich von der Idee zu, vielleicht auch sogar schon zu seinem ersten verkauften T-Shirt?
1: Ja, also die Idee ist wirklich der springende Punkt. Das heißt, das Design, das muss, oder die, die Idee hinter dem Design muss gut sein, dass, dass jemand aus der Zielgruppe, der das sieht, sagt, hey, das muss ich haben, das, das will ich mir anziehen, ja, also ich will mich damit schmücken mit diesem T-Shirt. Mit diesem Weil wenn, wenn das nicht stimmt, dann kannst du es nicht verkaufen. Also muss wirklich eine, eine gute Idee haben oder einfach etwas, was bei den Leuten gut ankommt. Als Beispiel, wir machen viel im Bereich der, der Hunde oder der, der Katzen. Und wenn du da einen schlauen Spruch hast und irgendwie eine, eine gute Grafik, dann kommst du schon recht weit. Und diese Dinge, die findest du ja auch auf Google oder auf anderen Plattformen. Und das zeige ich auch im Kurs, wie das du schauen kannst, was hat schon funktioniert. Und dann kannst du das eigentlich modellieren, besser machen, ein bisschen anpassen, und dann eben wieder verkaufen. Also das ist mal die Grundlage, die gute Idee. Und dann geht es natürlich ja. an die Umsetzung. Was brauchst du dann? Und ja. wie gesagt, hier nutzen wir einen, einen Partner. In unserem Fall heißt der Partner Teasily. Und der druckt das dann für uns. Und dort musst du einfach eine Grafik hochladen. Das heißt, du brauchst eine hochauflösende PNG-Grafik oder so. Ähm, die lädst du dort hoch, sagst, in welchen Farben du das T-Shirt oder den Hoodie, also wir verkaufen auch Hoodies, anbieten möchtest, und dann hast du eigentlich deine Kampagne schon live. Und jetzt, wie geht's es weiter? Ja, was, was muss als nächstes passieren? Jetzt brauchen wir eben die Leute, die dieses Produkt dann auch kaufen wollen. Und hierfür nutzen wir Facebook-Anzeigen. Das heißt, du gehst dann auf Facebook und vielleicht hier ein kleiner Insider-Tipp. Wir nutzen dabei Facebook Audience Insights. Kennst du das? Hast du schon mal davon gehört? Ja,
0: also okay. ich kenne Facebook und auch das Advertising-System und so weiter. Von daher, ähm, ja, auch aus meinem
1: äh, Hauptjob, da ich ja in der Digitalagentur bin, haben wir da stark mit zu tun, ja. Perfekt. Gut, äh, dann muss ich dir vermutlich nicht erklären, wie wertvoll das diese Daten sind, aber vielleicht für die Leute da draußen, die noch nichts von Audience Insights gehört haben, da kann man wirklich beliebige Zielgruppen eigentlich zusammenklicken und dann schauen, wie das die aussehen. Also ich kann sagen, ich möchte jetzt wissen, wie viele Leute gibt es in Berlin, die zwischen 30 und 50 sind, sich für Haustiere interessieren und dann auch noch Hundefutter kaufen? Und so weiß ich ziemlich genau, welche Zielgruppe vielleicht am besten auf mein Produkt passt. Und das gibt mir dann die Grundlage, um eben eine Anzeige auf Facebook zu schalten, die nicht einfach querbeet geht, sondern wirklich nur an die Leute, wo auch die Chance hoch ist, dass sie dann mein Produkt kaufen wollen. Mhm. Und was brauche ich noch dazu? Also wie gesagt, wir brauchen ein Design, dann laden wir es hoch und wenn wir es hochgeladen haben, machen wir daraus eine Anzeige. Das heißt, wir laden einfach das, das Bild vom T-Shirt-Anbieter runter, machen eine Anzeige, schalten die auf Facebook mit einem mit dem Keckenspruch und dann lassen wir mal die Anzeige laufen, 24 Stunden und dann werten wir die Resultate aus. Ja, und das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Ja? Wenn es gut ankommt, dann wirst du die Verkäufe haben, wenn nicht, dann kannst du noch ein bisschen nachjustieren. Entweder klappt es und wenn nicht, dann gehst du zum nächsten.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne ein, zwei Nachfragen stellen und zwar zum zum Idee und äh, zum Design dann auch. Ähm, lässt du die Design? designst du die selber oder ähm, wie gehst du da vor? Also wo bekommt jetzt der Zeitpreneur
1: sein Design her, wenn er nicht wirklich selber Designer ist? Genau. Also bei uns war es so, zu Beginn haben wir natürlich den ganzen Prozess selbst durchgespielt, damit wir auch verstehen, wie das, das funktioniert. Und dann war für mich ein großes Anliegen, das zu systematisieren, weil ich habe natürlich noch viele andere Dinge äh, zu tun, und wir haben dann Designer angeheuert, und jetzt ist es so Wir gehen ins Netz, wir schauen, was, was passt uns, und das geben wir dann den Designer und der macht dann einfach einen alternativen Vorschlag zu diesem Design, oder wir kommen mit Ideen, und ja, dann haben wir eigentlich schon die Grundlage. Und wenn jetzt jemand eben nicht direkten Zugang zu einem eigenen Designer hat oder so, dann gibt es natürlich Plattformen wie Fiverr zum Beispiel, wo man auch solche Designs machen lassen kann. Aber mir war auch wichtig jetzt für, für unsere Community, die auch T-Shirts verkauft, dass wir so eine kleine Dienstleistung anbieten. Das heißt, wenn jemand von unseren Leuten ein Design braucht, dann haben wir zwei Designerinnen in der Hinterhand, die dann für 15 Euro jeweils so ein Design erstellen. Ja, und ich denke, das ist eine ganz gute Lösung, einfach um den Leuten wirklich einen, einen schnellen Start zu ermöglichen und damit die auch sehen können, ob das eben passt für sie, also vom Geschäftsmodell her.
0: Okay. Coole Erweiterung. Ähm von deiner Seite aus da ja weil ich glaube das ist natürlich jetzt für die Cyberpunk wirklich dann eins der ersten Probleme ähm, mhm. wo bekomme ich ein Design her und wenn du da auch noch ausgerechnet dann Designerinnen hast die deinen Weg so ein bisschen mitbegleitet haben dann haben sie wahrscheinlich sehr sehr viele Learnings schon ähm, ja wirklich einfließen lassen können in die neuen Designs das ist äh, natürlich äh, da auch Gold wert ne? genau ja bei, bei, bei der zweiten Frage wäre ich beim Partner, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Plattformen, als ich damals, also jetzt ähm, ja über ein Jahr knapp oder sagen wir mal ein Jahr her, ähm, da habe ich auch Teasily genutzt, mhm. damals war es noch so, ich musste eine Grenze einstellen oder konnte eine Grenze einstellen, die erreicht werden musste, bevor solche T-Shirts produziert werden, da hieß es dann, es müssen mindestens fünf Stück verkauft werden bevor überhaupt, äh, dieser Deal oder dieser Verkauf zustande kommt. Ist das immer noch so?
1: Das ist nicht mehr so, nein, sobald du ein T-Shirt verkauft hast, wird das gedruckt und verschickt. Und das ist natürlich super sexy, ja, dann hast also, du hast eigentlich keinen Stress, dass wenn du eines verkauft hast, dass du dann noch zwei weitere verkaufen musst, damit du überhaupt dein Investment zurück erhältst, sondern sobald eines verkauft ist, wird das gedruckt. Und, ja, das ist schon sehr praktisch.
0: okay, ja, das ist wirklich cool. Ähm, ja, der dritte Baustein sind dann die Facebook-Anzeigen, wie du gesagt hast. Mhm. Ich glaube, hier ist einfach so ein bisschen ähm, ja, learning by doing auch gefragt und einfach auch mal rantrauen, mal fünf Euro pro Tag ausgeben oder auch mal zehn. und ich denke, da kann man am schnellsten dann lernen, ne? Ja. Und, und ähm, auch da kann ich nur empfehlen, ähm, du hast ja einen Online-Kurs dazu draußen, wo du ja genau diese T-Shirt-Formel verrätst und äh, deinen, deinen Schülern da auch beibringst. Und da gehst du ja sehr stark auf das Thema Facebook-Advertising ein, weil du da ja auch schon ein, ein Experte bist. Ne?
1: Genau, also ich habe auch mit einem anderen Geschäftspartner zusammen ein paar Bücher zum Thema Facebook geschrieben. und es ist einfach es ist mir etwas, das mir sehr nahe liegt. Ja, ich finde es genial, was man machen kann mit Facebook Werbung, nicht nur im T-Shirt Business. Und ich glaube, ich habe das auch von einigen äh, Kollegen oder Studenten jetzt gehört, dass sie einfach sehr viel mitnehmen konnten grundsätzlich, wie man Facebook Anzeigen nutzt. Und ich empfehle das jedem äh, Entrepreneur oder Sidepreneur, dass er einfach Facebook Anzeigen nutzt, weil du kannst hier mit relativ wenig Investment genau deine Zielgruppe ansprechen. Und eben schauen, ob dein dein Geschäftsmodell funktioniert, respektive kannst du es aufgrund der Daten, die du dann zurückerhältst, weiter optimieren. Also das ist mhm. für mich eigentlich das Genialste, was man hier hat.
0: Ja, ja, absolut. Und was was ich auch noch sehr, sehr spannend finde in dem äh, Zusammenhang, und es ist eigentlich auch total kostenlos, äh, was du eben angesprochen hast, die die Audience Insights. Man kann ja einfach äh, sozusagen äh, Facebook mal veräppeln und sagen, ja, ich möchte eine Anzeige schalten, geht in den, ähm, den ähm, Anzeigen-Editor ähm, und erstellt sich die Audience, die man gerne ansprechen möchte mit seinem Business, sei es ein Coaching-Business, sei, ähm, ja, sei es eine Software, die man entwickelt. Mhm. Man kann dann schauen, wie groß ist denn die Zielgruppe eigentlich in Deutschland, die ich maximal erreichen kann, weil Facebook ist da, glaube ich, eine ganz gute ähm, Quelle als, als Referenz, und äh, so habe ich dann schon mal ein paar Ideen äh, in der Vergangenheit einfach versucht zu, ähm, ja, zu validieren, mhm. dass ich sage, okay, wenn jetzt da eine Million Menschen alleine in Deutschland ähnliche Seiten zu diesem Thema liken, dann besteht da also ein gewisses Interesse. Und das kann man einfach ganz kostenlos machen, bevor man überhaupt die Anzeige schaltet. Das fand ich auch noch äh, immer sehr, sehr hilfreich.
1: Genau, ja, ist wirklich eine, eine Marktrecherche, die du hier machen kannst. Und, und wie gesagt, also ja, für, für jedes mögliche Business. Und ich finde es auch sehr spannend, weil oftmals, oder ich habe zumindest das Gefühl, ich verstehe die Zielgruppe und dann schaue ich in Audience Insights und merke, dass ich eigentlich noch viel zu lernen habe über die Zielgruppe. Also was für Seiten, dass die sonst noch liked oder wie, wie alt das die sind und so weiter. Ja. Das ist ganz spannend, ja. Und wenn jetzt, also die Leute da draußen, ihr könnt einfach mal bei YouTube äh, Audience Insights eingeben und da gibt es verschiedene Videos, die das erklären, wie dass man das nutzen kann.
0: Super Tipp, ja. Auf jeden Fall. Und da kann man dann wirklich schauen, ähm, man, man möchte die Personen adressieren, die eine gewisse Seite liken oder die eine gewisse Interesse äh, angegeben haben bei Facebook. Und das funktioniert dann, glaube ich, ganz gut, wie es bei dir dann in dem Fall wahrscheinlich Hundebesitzer oder Katzenbesitzer äh,
1: sind, die du adressierst. Genau, ja, das sind zwei der Nischen, die, die wir die wir bearbeiten, ja, und also was auch gut funktioniert, ist, wenn man dann halt schaut, ja, was hat jetzt ein Hundebesitzer, was braucht er sonst noch, ja, der braucht Hundefutter zum Beispiel, ja, dann kann man Hundefutter Brands targetieren, also Pedigree mhm. oder ich weiß nicht, wie das, ja, so in die Richtung.
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich kann es nur empfehlen, jedem äh, mal vorbeizuschauen auf deiner Seite, t-shirtformel.com, ich verlinke es auch mal ähm, in den Shownotes, und äh, da auf der Seite hält man schon mal einen tollen Überblick und super viele Infos, die du da vorneweg schon gibst und dann, ähm, ich durfte ja jetzt auch deine T-Shirt-Formel mal testen und, und reinschauen und diese Facebook-Gruppe, die du dazu am Start hast, also die ist wirklich Wahnsinn, also super aktiv, auch du bist da ja sehr, sehr aktiv ja. und äh, das äh, bringt unheimlich viel. Ich bin ja ein großer Fan von Communities im Allgemeinen und von Facebook-Gruppen, aber äh, deine hat mich da auch schon echt beeindruckt, wie viel äh, Interaktivität da auch herrscht.
1: Mhm, ja, freut mich zu hören. Also ich bin auch sehr happy und was mich natürlich immer am meisten freut, ist, wenn, wenn die Studenten dann ihre, ihre Screenshots posten, und sagen, hey, jetzt habe ich so und so viel verdient und so. Das ist dann dort, wo ich merke, okay, da hast du was richtig gemacht. Ja, das ist wirklich, das funktioniert nicht nur bei dir, sondern da können auch andere was damit aufbauen.
0: Ja, da muss ich mal reinschauen, weil äh, vielleicht können wir ja auf meinen Fall mal zu sprechen kommen. Gerne. Ich habe es ja versucht, ähm, und und äh, ja, wenn ich schon sage, ich habe es versucht, dann äh, liegt es nahe, dass da nicht ganz so viel Erfolg bei war. Also äh, am Ende hat es bei mir nicht so geklappt. Ich habe mir zwei Nischen rausgesucht mhm. und äh, bin quasi genau deine drei Schritte äh, durchgegangen. Ähm, habe eine Idee gehabt für ein Design, habe mir das auch erstellen lassen. Und äh, zum einen hatte ich da die Nische, dass man eben, Startup-Leute anspricht, das ist einfach so mein, mein äh, ja, meine Hauptinteresse und, und mein Hobby, ähm, dann habe ich ein schönes Design für Startup-Leute ähm, äh, designen lassen und eben diese Leute adressiert mit Facebook-Werbung. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, versuch's mal äh, in, in eins der liebsten Hobbys der Deutschen, nämlich mit Fußball. Ja. Aber du nimmst nicht äh, komplett Fußball, sondern auch da wieder eine Nische genommen und eigentlich genau diese Zielgruppe adressiert, also ähm, zum Beispiel runtergebrochen auf einen Spieler. Das heißt, alle die, die die Fanseite eines Spielers geliked haben, habe ich dann adressiert
1: mhm.
0: und habe dazu coole Designs gehabt, wie ich fand und leider habe ich da nicht den Erfolg gehabt. Ich habe es dann mal über zwei, drei Wochen wirklich versucht, die Anzeigen auch ein bisschen optimiert und so weiter, aber am Ende hat es nicht so funktioniert. Das äh, war schade. Ähm, ich konnte mir am Ende aber auch nicht so ganz erklären, äh, woran es lag. Hättest du da vielleicht so ein, zwei Tipps, wo du sagst, ja, viele machen ja ein, zwei Sachen äh, grundsätzlich falsch, äh, warum es dann nicht klappt oder so?
1: Mhm. Also vielleicht, was man grundsätzlich sagen muss, lange nicht jedes Design wird ein Erfolg. Ja, das, das ist einfach, das liegt liegt in der Natur der Sache. Mit der Zeit wirst du besser und du hast mehr erfolgreiche Designs. Aber deshalb finde ich es so wichtig, dass man das als System betrachtet und dass man sich nicht zu emotional mit diesem Design dann verwandelt, Sondern, ja, also jetzt in deinem Fall, ich kann dir nicht genau sagen, woran es lag. Man müsste jetzt die, die Facebook-Anzeigendaten auswerten. Man müsste schauen, wie hast du die Anzeige gemacht und anhand von dem kann ich dann vielleicht sagen, gut, vielleicht hätte ich hier die Anzeige anders gestaltet oder eine andere Art von Anzeige gemacht oder ein anderes Bidding-System gewählt auf Facebook. Das sind so verschiedene Ansätze. Ein mhm. Tipp, den man sicher geben kann, ist, die meisten verkauften T-Shirts sind schwarz mit weißem Druck. Also dann würde ich natürlich auch gleich mit einem schwarzen T-Shirt mit einem weißen Druck starten, um den Markt anzutesten aber letztlich braucht man auch äh, Durchhaltervermögen. Als Beispiel ein Kollege, der Daniel, der hat jetzt im letzten Jahr 300.000 Euro mit seinem T-Shirt-Business umgesetzt, aber der hat so, ja, wirklich Wahnsinn, äh, und der hat dann seinen Job beim Nagel gehängt und macht jetzt nur noch das, aber der hat zuerst auch 50 Kampagnen gehabt, die einfach gescheitert sind. Ja Und der hat mhm. aber nicht locker gelassen, sondern hat sich wirklich, ja, hat sich wirklich in den Hintern gekniffen und hat das umgesetzt und der Erfolg gibt ihm recht. Und es gibt, ja, ich meine, es ist überall so, du brauchst einfach ein gewisses Durchhaltevermögen. Bei uns, wir hatten jetzt Glück, dass die ersten Kampagnen gleich erfolgreich waren und wir da durchstarten konnten. Aber wenn ich jetzt alle Kampagnen anschaue, dann muss ich auch sagen, es gibt viele, die, wo wir denken, das muss doch funktionieren und die floppen. Ja, also diese mhm. Erfolgsgarantie hast du nicht. Aber was du hast, ist, du hast ein System, das grundsätzlich, also über alles gesehen, eben sehr gut funktioniert. Und wenn du dich da nicht auf ein einzelnes Design versteifst, sondern wirklich auf den Prozess fokussierst und versuchst, den zu optimieren, dann bist du auf guten Wegen.
0: Ja, für mich war das dann auch so ein bisschen diese Lernphase, wo ich dann am Ende erkannt habe, auch nachdem ich ein paar Sachen weiter gelesen habe und in verschiedenen Gruppen da gelesen habe, am Ende ist es ein ganz gutes Beispiel für das Unternehmertum allgemein, wie du schon sagst. Nicht jedes Design ist erfolgreich, genauso wie äh, statistisch gesehen 80 Prozent aller Unternehmen am Ende nicht äh, erfolgreich über Dauer bestehen werden. So ähm, funktionieren eben auch die meisten Ideen am Anfang nicht. Ich glaube auch, da muss man einfach, wie du sagst, das System anwenden auf 50 Kampagnen und am Ende hat man Glück. Da kommen dann zwei erfolgreiche bei raus und daraus muss man dann das meiste lernen und weitergehen. Und den zweiten wichtigen Punkt, äh, fand ich noch, den du genannt hast, war nicht unbedingt, und das habe ich ja schon gemacht, äh, sich nur immer auf seine Leidenschaft äh, mhm. konzentrieren und in dem Bereich, sondern einfach mal ganz losgelöst von Emotionen versuchen, äh, sich in eine andere Zielgruppe zu äh, versetzen und für die ein T-Shirt
1: zu designen. Mhm, das ist ein guter Punkt, ja. Und vielleicht noch ganz kurz zu dem, also wir sehen beispielsweise, dass die, ich sag mal, die mittelalten Frauen, dass die viel eher bereit sind, etwas online zu kaufen, als jetzt die Männer zum Beispiel. Ja, das heißt dann ist, wenn du dich auf Frauen stützt, ich sage jetzt mal zwischen 35 und 50, dann ist deine Chance schon mal ein Stückchen höher, ja, als wenn du mhm. beispielsweise die, ich sage jetzt die 20-jährigen Männer ansprichst oder die noch jüngeren, weil oftmals fehlt dann auch das, äh, das Geld, um hier groß zu investieren, ja. Es sind einfach so ja, verschiedene Faktoren, die man da berücksichtigen muss.
0: Das äh, wäre jetzt so eine meiner nächsten Fragen. Würdest du sagen, grundsätzlich... Ähm, ist es äh, erfolgsversprechender, wenn ich eine Zielgruppe anspreche, die nicht so internetaffin ist, wie jetzt bei mir zum Beispiel die Startup-Gruppe oder die ganz jungen äh, 16- bis 20-Jährigen, äh, die dann schnell sagen: Ach, so ein T-Shirt, das designe ich mir vielleicht sogar selber oder irgendwie in diese Richtung denken, sondern dass man eher in diese nicht ganz so äh, internet-affinen äh, Zielrichtungen geht?
1: Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie so überlegt. Ähm, weil ich denke, auf Facebook ist letztlich jeder zu finden. Und ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, weil man könnte dann auch im Umkehrschluss sagen, ja gut, wenn die Leute nicht so internetaffin sind, dann sind sie vielleicht auch nicht bereit, ihre Kreditkarte einzugeben oder haben keinen mhm. PayPal-Account oder so. Also ja, das, das muss ich offen lassen. Das müsste man jetzt wirklich mit verschiedenen ja. Sachen testen. Aber wir haben einfach festgestellt, dass die ganz Jungen, die ganz Alten, äh, dass das nicht so gut funktioniert und dass Frauen viel besser funktioniert als Männer. Und, und dann von den Nischen her ist klar, du musst. Du musst die Leute wirklich emotional packen. Das ist entscheidend. Ja, dass, wenn jemand, weil so ein T-Shirt ist ein Impulskauf. Das heißt, wenn ich das bei mir im Newsfeed sehe, dann klicke ich drauf, sage, wow, das ist geil. Ja, diese 20 Euro gebe ich aus. Ja, und dann bestelle ich das. Also das heißt, es muss wirklich muss einfach ein Passion, ein Passion -Thema sein oder irgendetwas, wo, ähm, wo so Kameraderie oder Zugehörigkeitsgefühl ähm, ausgedrückt wird. Das, das glaube ich ist gar ganz entscheidend.
0: Ja, wenn ich dir zuhöre, ich merke immer mehr, dieses T-Shirt-Business ist nicht nur fürs Zeitpreneur super geeignet, sondern eigentlich für jeden, der gerade am Anfang seiner unternehmerischen Laufbahn steht, weil... An so einem kleinen Projekt, wo man eigentlich null, also wirklich nahezu null Investitionskosten hat, äh, kann man dieses ganze unternehmerische Denken lernen. Das heißt, sich auf eine Nische zu konzentrieren, wie du sagst, eine emotionale Ansprache zu finden, die ja den Kunden zu verstehen und äh, sich da rein zu versetzen und dann eben auch versuchen, über verschiedene Kanäle den Kunden zu finden. Und ähm, mhm. super cool. Also ich finde es mega spannend. Ich kann jedem Zeitpreneur nur raten oder auch eben jedem startenden Unternehmer äh, dieses T-Shirt-Business sich mal anzuschauen und ich glaube, im deutschsprachigen Raum gibt es nichts Besseres, als bei dir dann vorbeizuschauen auf äh, t-shirtformel.com, ähm, da, da findet man schon mal mega viele Informationen und ist da in den besten Händen bei dir. Ähm, ich
1: finde es sehr, sehr spannend. Cool, ja, es freut mich. Ich eben auch, insbesondere weil ich zuerst so ein Skeptiker war und dann gemerkt habe, das funktioniert. Und wir haben auch viele, viele junge Unternehmer in der Gruppe, das freut mich besonders, ja, die, wo das vielleicht das erste Projekt ist oder so, wo, wo sie jetzt wirklich online ein bisschen Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob du den Unternehmerkanal kennst von, von Hendrik ja. und von Kolia. Eben, wir haben auch viele Leute von dort und ja, das macht mir auch Spaß. Weil ich glaube, es ist nicht nur, für mich ist es nicht nur ein Infoprodukt, das jetzt da irgendwo im Internet steht, sondern ich möchte wirklich, dass die Leute sich das anschauen, das umsetzen, daraus lernen und das dann auch für andere Dinge anwenden können. Ja, definitiv. Das
0: nimmt man mit für seine Folgebusiness auf jeden Fall. Allein der Umgang mit Facebook-Anzeigen ist immer wichtig, wenn man online irgendwas verkaufen will. Mhm. Ähm, absolut, ja. Abschließend, bevor wir zum Ende kommen, äh, ich glaube, das waren schon mal mega viele Tipps und äh, toll, wie du die drei Schritte auch da sehr, sehr ausführlich nochmal beschrieben hast. Ähm, Abschließend interessiert mich jetzt vielleicht auch persönlich einfach mal, äh, wie man denn. Äh, du hast die Green Card gewonnen, hm. aber jetzt lebst du in New York und ist ja auch nicht gerade eine billige Stadt ja. äh, in den USA. Genau. Also wow, auf einer Seite fasziniert es mich, auf der anderen Seite einfach die Frage, äh, ja, wie, wie lebt man dort? Wie wie hast du das geschafft, dorthin zu kommen? Ähm, mhm. Und und ähm, ja, wie, wie gestaltet sich dann auch so ein Online-Business aus den USA raus, wenn du trotzdem noch hauptsächlich so für den deutschen
1: Markt arbeitest? Mhm, ja, erzähle ich gerne kurz. Bei mir war es so, ich habe in der Schweiz, ich hatte wirklich einen tollen Job, ich, ich habe an meiner Karriere gearbeitet, Ausbildungen gemacht und so weiter und dann habe ich die Green Card gewonnen. Ich habe einfach aus Jux sozusagen bei der Lotterie mitgemacht, weil ich immer mal im Ausland leben wollte, die Erfahrung machen wollte, in einer fremden Kultur zu sein, andere Sprache zu lernen und so weiter. Ja, und dann habe ich die gewonnen und versucht aus der Schweiz einen Job zu finden, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hatte dort sechs Monate Kündigungsfrist und hier in den USA hast du irgendwie zwei Wochen. Ja, Und wenn ich dann in einem Bewerbungsgespräch äh, weiter nach vorne gekommen bin und die gefragt haben, ja, wann können sie anfangen? Und ich sage in sechs Monaten, dann war der Ofen natürlich aus. Gut und eines Tages war ich hier in den USA im Urlaub und bin auf dem Highway gefahren und da hat mich, also ich, für mich ein sehr, jetzt äh, hat mich der Blitz aus heiterem Himmel getroffen und ich habe einfach in jeder Phase meines Körpers gespürt, wenn ich nicht in die USA gehe und diese Erfahrung nicht mache, dann werde ich irgendwann mal ähm, werde ich das bereuen, ja, werde ich vielleicht 40 sein und mir denken, Mann, was hätte es sein können, wenn du jetzt deinen Mut zusammengenommen hättest und einfach mal den Schritt in die USA gemacht hättest, ohne zu wissen, was dann passiert. Ja, und das war für mich so das entscheidende Erlebnis. Dann bin ich zurück in die Schweiz, habe meine Zelte abgebrochen und zwölf Wochen später bin ich dann mit zwei Koffern hier im, im Hafen eingelaufen. Und mhm. ich wusste nicht, was ich machen werde. Ich wusste einfach, ich habe ein bisschen was auf der Seite. Ich kann jetzt ein Jahr oder zwei kann ich über die Runden kommen, wenn, wenn nichts läuft. Ähm, aber ich bin einfach wirklich rübergegangen, um zu sehen, was das Leben zu bieten hat. Das war so die, die Ausgangslage. Ja und dann ist eigentlich eines zum anderen gekommen. Ich habe hier meine Frau kennengelernt. Ich habe mir überlegt, was für mich wichtig ist. eben habe ich zu Beginn des Interviews gesagt, mit Menschen zu tun, mit dem Internet und mit mit Schreiben. Das waren so die die drei Dinge. Und dann habe ich äh, begonnen als USA-Korrespondent für deutsche Unternehmen zu arbeiten, was nicht ah, sehr ja. lukrativ war ja, aber ja, ich meine, damals hatte ich auch keine unternehmerische Erfahrung. Ich bin aus dem Großkonzern rausgekommen. Und das war für mich wirklich sehr spannend, hier von null zu beginnen nochmal in einem ganz neuen Umfeld und hat mir dann auch gezeigt, dass letztlich ist jeder seines Glückes Schmied. Ja, also du kannst niemanden anderen dafür verantwortlich machen, sondern du musst das selbst in die Hand nehmen mit all den Unwägbarkeiten, die sich da auftun. Ja, und so ist eines zum anderen gekommen. Zuerst habe ich ein Buch geschrieben zum Thema Social Media, das war dann ich ist, glaube ich, mhm. jetzt fünf Jahre her, war sehr erfolgreich. Dann habe ich ja. äh, eine kleine Agentur aufgemacht und jetzt sind es ein paar andere Dinge, die da auch noch laufen.
0: Ja, ja. Spannend zu hören. Also ganz toll. Das Thema USA fasziniert mich äh, auch. Ähm, ich mache auch immer bei der Green Card ah, mit und äh, hoffe da jedes Jahr aufs Neue. Mal schauen, ob es klappt. Ich drücke die Daumen
1: und wenn du mal zu Besuch ja. kommst, dann ja, lass mich wissen.
0: Ja, definitiv. Äh, USA steht dieses Jahr sogar bei mir auf dem Plan. Ähm, wir werden auch fliegen, aber leider nicht in Richtung New York, sondern wir werden die Südstaaten besuchen ah. und da eine schöne
1: Rundfahrt machen. Sehr schön. Ja, viel Spaß dann.
0: Ja, vielen Dank.
1: Äh, Reto, ja.
0: Äh, vielen, vielen Dank für all die Informationen. Du hast da ein ähm, Business, ein, ein Geschäftsmodell einfach mal wirklich zerlegt in die Bausteine und und sehr, sehr viele Informationen gegeben und ich glaube vor allen Dingen mega viel Lust, da einfach mal reinzuschauen. Ähm, deswegen auch von dir nochmal, wo kann man da jetzt nochmal nachlesen und
1: dich insgesamt finden im Netz? Ja, also ich glaube zum T-Shirt-Business hast du schon gesagt, t-shirtformel.com dort steht eigentlich alles, was man wissen muss und jeder, der es ausprobieren möchte, der soll das gerne tun. Wir haben auch 60 Tage geld zurückgarantie Also wenn jemand sagt, ja, war zwar nett, aber war nichts für mich, kein Thema. Ich würde mich freuen, ja, und ich würde mich auch freuen, mehr eben Entrepreneurs, Sidepreneurs noch in der Community zu haben. Weil ich glaube, es ist ein tolles Business, das langfristig funktioniert. Ja, und ich bin wirklich gespannt, was da noch kommen wird in Zukunft.
0: Cool. Ja, und ansonsten bist du natürlich bei Facebook sehr aktiv und da kann man dich äh, sehr, sehr schnell finden. Genau, oder retostuba.com,
1: dort ist auch alles Weitere drauf.
0: Wunderbar, wunderbar. Es lohnt sich reinzuschauen, ich war auch fasziniert. Du machst unheimlich viele Sachen, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, da geht's mir ähnlich. Von daher ähm, schaut euch mal um und ähm, ja dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag in New York. Ähm, und, und wir hören uns definitiv wieder. Also nochmal vielen, vielen Dank das für all die Informationen.
1: Nicht. Danke dir, Michael. Alles Gute. Auch an die Leute da draußen. Tschüss zusammen.
0: Hallo, ich bin es nochmal kurz nach dem Interview mit Reto. Nochmal ganz herzlichen Dank dir, Reto. Es hat mich gefreut, dass du Zeit hattest, hier im cypon podcast dein ganzes Wissen weiterzugeben. Ich bin mir sicher, einige von euch sind jetzt richtig heiß darauf, ein eigenes T-Shirt-Business aufzubauen, kommt gerne auf den Blog in die Show Notes. Da findest du nochmal alle Informationen, die du zum heutigen Interview brauchst. Mit allen Links zu der entsprechenden T-Shirt-Formel. Mit allen Informationen, die du von Reto heute erfahren hast. Und damit kannst du dann auch gleich sofort loslegen. Es lohnt sich also, in die Show Notes heute reinzuschauen, die du findest unter cyberneur.de/slash. Folge 47. Ich freue mich da auf all deine Fragen, auf deine Kommentare. Wir werden schauen, was ich davon beantworten kann oder was an Reto gerichtet ist, wird auch weitergeleitet. Und er hat ja schon gesagt, dass er dort dann auch die ein oder andere Frage beantworten kann. Also rein mit euren Fragen in die Kommentare und mit allem anderen gerne auch in die Community bei cypreneurde slash und da bei Facebook gibt es die Community, in der wir solche Themen weiter diskutieren, indem wir uns regelmäßig gegenseitig Tipps geben. Also schau da mal vorbei und dann freue ich mich auch da auf dein Feedback zur heutigen Folge. Ich fand es eine klasse Folge, auch wenn Reto am Ende mir nicht ganz genau sagen konnte, warum mein T-Shirt-Business nicht funktioniert hat. Bin ich jetzt umso gespannter, wer mir als erstes von seinen Erfolgen mit dem eigenen T-Shirt-Business berichten kann. Ich drücke euch dafür ganz feste die Daumen, wünsche euch ganz viel Erfolg, macht's gut, schau am kommenden Samstag mal bei mastermindgroups.de vorbei, denn dort starten wir unseren Launch, wir öffnen wieder die Türen und wer dort Lust hat, in eine Mastermind-Gruppe hereinzukommen, der ist jederzeit herzlich willkommen. Ich freue mich schon auch auf die nächsten Folgen, die wiederum sehr, sehr spannend werden. Daniel und ich geben dir das nächste Update und dann geht's auch weiter mit spannenden Interviews. Also, mach's gut, hab eine produktive Woche und wir hören uns in der nächsten Zeit von der Folge. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.